0: حالا، من پارمیز هستم و شما به اپیزود هشتم از پادکست رادیو پرو باند گوش میدید. اسم من تانار است. من همیشه شخصیت شاد داشتم. من آشق مود و موزیک آرند بی وقت گذارندن با خانواده و خرید هستم. و مثل هر دختر دیگه ای از تخفیفای خوب خوشم میاد. من همیشه شخص آروم بودم. تا وقتی که توی سال 2011 با همسایم سر جای پارک دعوامون شد و از زندان سر رو نه خانوادم و نه حتی من نمیدونستیم که چرا این اتفاق افتاده تا قبل از اون من هیچ وقت درد سر رو نکرده بودم. اما اونا میدونستن که تانارای واقعی این کار رو انجام نداده. اما من چطور از یک دانش آموز کالج به فردی با اسکیزوفرنی تبدیل شدم؟ توی سال 2007 من هم به کالج میرفتم و هم توی یه رستوران کار می کردم. من یکی از بهترین کارمنده‌ی اونجا بودم. حتی نیاز به یادداشت کردن سفارشاتم نداشتم. اما در پایان سال 2008 من با علائم عجیبی توی خودم مواجه شدم. من پارانویید شده بودم، چیزایی می و صداهایی رو میشنیدم. حتی دوست داشتم از تختم بیرون بیام و لباس بپوشم. اصلا متوجه نمی که چه اتفاقی توی من در حال رخ دادنه. شیزا یک بیماری روانی جدی با فراوانی یک در ساعت در جمعیت. این بیماری طرز فکر، احساس و رفتار فرد مبتلا رو تحت تاثیر قرار میده و به نظر میرسه که افراد مبتلا به شیزوفرنی ارتباط خودشون رو با واقعیت از دست میدن که خب باعث ایجاد پریشونی زیادی برای افراد مبتلا میشه و همینطور نزدیکان این افراد. شیزوفرنی معمولا در اواخر نوجوانی تا اوایل دهی چهارم زندگی تشخیص داده میشه و توی آقایون هم بیشتر از خانوم دیده میشه. تشخیص معمولا پس از اولین اپیزود جنون انجام میشه یعنی زمانی که فرد برای اولین بار علایم شیزوفرینی رو تجربه میکنه. تغییرات تدریجی توی طرز فکر کردن، خلق و کارکرد اجتماعی معمولا قبل از اولین اپیزود جنون مشخص میشه و شروع این تغییرات معمولا در عواسط نوجوانیه. شیزوفرینی میتونه توی کودکان هم رخ بده اما خب این رخداد بسیار نادر هستش. مشاهده علائم زیر برای تشخیص نظر قرار داده میشه اولین علامتی که دربارهاش صحبت میکنیم وهم یا دلوژن هستش که منظور از اون افکاری بیهوده و باورهایی هستش که منطبق بر واقعیت نیستند مثلا فرد احساس میکنه که یک کسی اون رو داره تغییب میکنه یا حتی کسی داره جاسوسی اون رو انجام میده مورد دوم خطای حس یا هلوسینیشن هستش که منظور از اون حسهایی که فرد فکر میکنه واقعیه اما در واقع تنها زاده ذهن خود شخص هستش مثل دیدن چیزا یا شنیدن صداهایی که وجود ندارن مورد سوم حرف زدن نامفهومه و مورد چهارم کاتاتونیا هستش کاتاتونیا مجموعه علایمیه که شامل اختلالات حرکتی مثل کمتحرکی یا تحرک بیش از حد و ناعمدی هستش. همونطور علائمی مثل منفی بافی بیش از حد و یا حتی ناتوانی توی صحبت کردن هم بخشی از علائم کاتاتونیا محسوب میشن. مورد پنجم و آخرین مورد کاهش توانایی توی بیان احساساته. توجه باید داشته باشیم که برای تشخیص حداقل باید دو مورد از موارد گفته شده توی شخص دیده بشه و یکی از این دو مورد باید وهم، خطای حس و یا حرف زدن نامفهوم باشه. در جولای 2009 من توی بیمارستان بستری شده بودم. دکترها فکر می من دچار اختلال دو قطبی شدم. و داروهای رو برای من تجویز کردند. اما من به محض اینکه از بیمارستان خارج شدم دیگه از داروها استفاده نکردم. علائمی که خوب داشتم از بین رفته بود بنابراین من فکر کردم ترک داروها نمیتونه برای من مشکل ساز باشه. من دیگه توی کلاس شرکت نمی کردم اما اواخر اون سون حالم اونقدر خوب شده بود که بتونم یه شغل پیدا کنم. مثل نقاشی کردن ساختمون توی یک اردوگاه. دکترها فکر می‌کردن من اختلال خلقی پیدا کردم. چون چیزی در مورد پارانوید شدنم یا شنیدن صداهای ناگهانی توی سرم با اونا نگفته بودم، هنوز هم خاطرات اون علائم عجیب و غریب توی ذهنم باقی مونده. در آپریل 2010 وقتی اون علائم برگشتم من دوباره دچار دو پارانویا شدم و خانواده بودن که من راضی کردن تا به یک بیمارستان روانی مراجعه کنم. دکترهای بیمارستان روانی هم فکر می میکردند من یک اختلال خلقی دارم چون به اونها هم چیزی در مورد پارانویا شدنم یا شنیدن صداهای ناگهانی توی سرم چیزی نگفتم در عوض خیلی عادی و خوشبرخورد با اونها صحبت کردم بنابراین ونا فکر کردم من در فاز منیک اختلال دو قطبی هستم اونا برای من داروهای جدیدی تجویز کردند اما وقتی چهار ماه بعد من رو مرخص کردند عوارض جانبی داروها بود که توی من ظاهر شد عوارزی مثل تکان خوردن ناگهانی اندام های بدنه. من میخواستم دوباره به رستوران برگردم و کار کردن توی اونجا را از سر بگیرم. اما خب نمیتونستم با اندام هایی که ناگهان تکان میخورن سینی غذا رو جابجا جا کنم. بنابراین من دوباره داروها رو کنار گذاشتم. حوالی زمستون اون سال مادربزرگم به سختی مریض شد. وقتی اون رو توی بیمارستان دیدم که اون همه لوله بهش وصل بود، حالم به قدری بد شد که مجبور شدم منو از اونجا بیرون کنم. کمی بعد از اون هم با همسایم سر جای پارک به سختی دوام شد و به زندان افتادم. علای من برگشته بود و من بسیار عصبانی بودم. عوامل ایجاد کننده اسکیزوفرنی درصد زیادی از عوامل افزایش استعداد ابتلا به اسکیزوفرنی حاصل میان کنش عوامل محیطی و ژنتیکی هستند عفونت هایی که مادر طی دوران بارداری به اونها دچار میشه ممکنه شانس ابتلا فرزند به اسکیزوفرنی رو توی آینده افزایش بده سوی تغذیه جنین هم اثر مشابهی میتونه داشته باشه یکی دیگر از عوامل محیطی ترما و اتفاقات ناگوار در شکل های مختلف چه در دوران کودکی و چه در دوران نوجوانی هستش همینطور توی افراد مهاجری که شرایط سختی رو توی کشور مقصد تجربه می‌کنن ریسک ابتلا به و سایر اختلالات روانی افزایش پیدا می‌کنه عوامل محیطی دیگری هم در ارتباط با افزایش استعداد ابتلا به مطرح شده اما هیچ کدوم از اون موارد به تنهایی نمیتونن باعث ابتلا به شیزوفرنی بشن که این نشاندهنده اهمیت جنتیک در بروز این بیماریه تا کنون حدود 108 جایگاه در جنوم ما مشخص شده که میتونن در بروز شیزوفرنی نقش داشته باشند. اما هر کدوم از اونها به تنهایی سهم بسیار کچیگی رو توی بروز این بیماری دارن جهش هایی هم وجود داره که نقش مهنتهی رو توی ایجاد شیزوفرنی داره اما این جهش ها بسیار کمی در سطح جامعه دارن در کل میتونیم بگیم تحقیقات بیشتری لازمه تا نقش دقیق هر یکی از این عوامل ایجاد کننده ای شیزوفرنی رو مشخص بکنه وقتی از زندان خارج شدم قاضی به من گفت که باید به بیمارستان روانی برام من خیلی مسترب بودم اما اونجا با یک روان پزشکی صحبت کردم که باعث شد از اضطرابم کم بشه و احساس راحتی کنم توی اون زمان برای اولین بار در مورد صداهایی که توی ذهنم میشنیدم و همینطور پارانویا صحبت کردم، او گفت که من مبتلا به شیزوفرنی هستم اون به من پیشنهاد کرد پس از مرخص شدن از بیمارستان روانی یک درمان جدیدی رو برای شیزوفرنی شروع کنم و من هم موافقت کردم در همین زمان من شرایط خوبی توی بیمارستان داشتم دوستایی رو پیدا کردم و اطلاعاتم رو در مورد این بیماری افزایش دادم. ما توی بیمارستان سینما کلاس های آشپزی و کلاس های آموزشی داشتیم و اینها برای کمک کردن به افرادی مثل من بود که بتونیم به جامعه برگردیم. من برای سه ماه توی بیمارستان روانی بودم. سخت بود مخصوصا روز تولدم. اما من سعی کردم ایمانم را از دست ندم. زمان که دیکترا گفتم قراره در نومبر۱ منو به خونه بفرستن، هستی شبیه یک پیروزی برای من بود. درمان شیزوفرنی مهم هستش که بیماری توی مراحل اولیه تشخیص داده بشه و فر تحت درمان قرار بگیره. درمان ما معمولا به وسیله داروهای مختلف و همینطور جلسات درمانی با روان درمانگر و درمانهای مختلف دیگه ای صورت میگیره. اگه که این بیماری تحت درمان قرار نگیره، علائم بیماری میتونن دائمی و ناتوان کننده بشن. اما اگر درمان در زمانهای مشخص و برنامه‌ریزی شده و بی‌وقفه انجام بشه، میتونه مفید واقع بشه. و شخص مبتلا میتونه به مدرسه و سرکار بره، مستقل باشه و روابط خوبی رو با اطرافیانش داشته باشه. بعد از اون من یک برنامه توانبخشی جدید رو در پیش گرفتم و همینطور شروع به دریافت داروهای جدید کردم. من سخت تلاش می کردم تا با دنبال کردن درمان و اهدافم دست پیدا کنم. علائم اسکیزوفرنی من تحت کنترل بودند و حال من داشت بهتر می شد. من دوباره علاقهام رو به چیزهایی که برام سرگرم کننده بودم به دست آوردم. مثل قدم زدن توی پارک همراه با اعضای خانواده. وقتی که علائم بیماری من تحت کنترل درآمدن، احساس کردم که آمادم یه شغل جدید پیدا کنم. من به های مختلفی سر زدم و به لخره تونستم توی یکی از اونها کار پیدا کنم و همینطور روابط خوبی رو با رئیس و همکارانم ایجاد کنم اما من میدونستم که نمیخوام برای همیشه توی بیمارستان کار کنم و به دنبال یک کار دائمی بودم این موضوع رو با مددکارم و پرستار که توی بخش توانبخشی بودن در میون گذاشتم و اونا به من اطلاع دادن که اتفاققا اون مرکز توانبخشی به دنبال یک متخصص حمایت از بیمارانه منم فرم درخواست رو پر کردم و پذیرفته شدم من شرحه حال رو می گرفتم و اونا رو به ملاقات با پزشگانشون و رو خرید روزمره می بردم بعد از چش ماه من آماده گرفتن مدرک و اهددار شدن مسئولیت های بیشتری شدم هیچ وقت فراموش نمی کنم که چیا به من گذشت یا چطور به اینجا رسیدم؟ من میخوام برای بقیه افرادی که داره شیزوفرنی هستن یک الگو باشم. من خودم رو مدافع کسانی میبینم که کسی صداشون رو نمیشنوه. میدونم که این بیماران چقدر دوست دارن که حالشون بهتر بشه و و چقدر پیدا کردن داروی مناسب براشون دشواره. هدف من اینه که به بقیه بیمارا کمک کنم که اعتماد به نفسشون رو به دست بیارن. بدون اعتماد به نفس کسی هیچ وقت نمیتونه احساس کنه که لیاقت شاد بودن رو داره. من این رو میدونم چون خودم تجربهش کردم. من تلاش میکنم تا به اونا بفهمونم که داشتن یه زندگی شاد و زیبا درست ماننده قبل از زمانی که بیماریشون تشخیص داده بشه کاملا امکان پذیره. مرسی از اینکه این بار هم به رادیو پروباند گوش دادید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار